0: Es el desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver Llámame loco por querer que vuelva A la fiesta insana de la sin razón
1: Bienvenido, Bienvenido a Llámame loco ¿Cómo estás Jorge?
2: Fino, 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 todo bene, todo bene
1: Lucas, ¿cómo andas?
2: Hola, bueno, ¿todo bien?
1: Todo tranquilo. Buscando pareja versión 2022.
2: Interesante, pero discutible.
1: ¿Por qué discutible?
2: Porque se vienen cosas interesantes.
1: <risa> bueno, ¿por qué? Porque Lucas está buscando pareja. No está desesperado, pero está buscando pareja, entonces vamos a ayudarlo. A mí me pusieron una misión.
2: ¿Ayudarlo o empujarlo? <risa>
1: ¿Cuál es la diferencia?
2: A que se tira el precipicio, boludo. Se tiene que lanzar.
1: <risa> a mí me pusieron una misión. Ayudarlo a cortar una racha. Entonces tengo que vamos a hacer la tarea. Para...
2: Vamos a hacer la tarea. Casi. La peor diligencia es la que no se hace.
1: Casi, casi. <risa> <risa> Iba pegó en el palo.
2: <risa> Iba al ángulo y pegó en el palo.
1: Bueno, pero vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Qué es el amor? Sent ¿Qué es el amor para ti?
2: Para mí, un sentimiento.
1: Qué lindo. ¿Qué clase de sentimiento? ¿Qué clase de respuesta es esa tan...?
2: Fue lo primero que se me vino a la cabeza.
1: ¿Qué es el amor para ti, Lucas?
0: Qué sé yo, no sé. La compañía, sentirse bien.
1: ¿Cuando tú buscas una pareja, qué buscas?
0: Eso, una compañía, alguien con quien, con quien estar tranquilo, que te dé tranquilidad, que te ayude a enfocarte.
1: ¿Qué significa tener una buena pareja?
0: Un buen complemento.
1: Una coequipera. ¿Para ti? <risa> de, Me dejó
0: sin palabra. Detrás de un buen hombre hay una gran mujer.
1: Siempre, siempre.
0: ¿Opines eso? Si no, no. Porque la si mujer no... ayuda a, a crecer al hombre, creo yo. Correcto. Hay ¿Qué como...
1: es el matrimonio para ti? Jodazo. Que Estás casado.
2: El matrimonio. Una relación de vida es matrimonio.
1: Pregunto yo. ¿Tú alguna vez has comenzado una relación en la que no tengas como propósito tener algo a largo plazo? Sí. ¿Qué tipo de relación? ¿Sexo?
2: Mentiras y videos, sí. Claro. ¿Tú? Hay una etapa en la vida de uno en que uno nada más quiere eso.
1: Pero tú conscientemente comenzaste a salir con una mujer. Comenzaste a salir y es una pareja. Correcto. Sabiendo que nada más iban para eso y que ibas a terminar con ella.
2: Yo te voy a decir algo. Mi esposa de hoy en día fue ese sentimiento que yo dije, esta es. El resto no. Con las demás yo salí, tuve mi cuento, pensé en, ponle tú, con una o dos hay un compromiso, vamos a ver qué pasa, vamos a crecer en la relación... Pero el día que yo conocí a mi mujer, y se lo dije, claro que estaba pegado, pero se lo dije, tú vas a ser la mamá de mis hijos.
1: ¿No es un poco deshonesto comenzar una relación sabiendo que vas a terminarla? Depende. Deshonesto con, con la otra persona, digo. Porque si uno está consciente de eso y uno dice, yo estoy con esta persona para quitarle la plata, para comérmela, para que me dé compañía en este periodo de mi vida para usarla
2: es que eso es lo que yo te iba a decir cuando tú te metes con alguien premeditadamente tú sabes lo que tú quieres independientemente de que el curso de las cosas pueda cambiar tú sabes lo que tú estás buscando
1: vamos a enfocarnos en la palabra pareja yo entiendo conocer a una pelada en una discoteca llevármela para la casa comérmela eso lo entiendo lo que me cuesta un poquito es me la traje para mi casa me la comí Comenzó una relación con ella, me la seguí comiendo nos, comiendo, nos seguimos comiendo, nos seguimos comiendo, nos seguimos comiendo y en ningún momento pensar esta es mi pareja y esta puede ser algo a largo plazo.
2: Diste en el clavo, si yo conozco a alguien en una discoteca, bueno, me la llevo a mi casa. la librería,
1: para que no te pongas tan técnico. Si yo
2: conozco a alguien,
1: punto, me la uh -huh. llevo a
2: mi cama o me la llevo a mi casa y me la como, eso no es material para casarse. Yo. ¿Por qué? Ah, por lo menos en mi forma de pensar.
1: ¿Estás de acuerdo, Lucas? No, no, para mí. No, no, porque... Pero es que esta generación es distinta. Claro. O sea... Él se está limitando a casi una virgen.
2: No, 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 no me malinterpretaste. Nada de eso. Lo que pasa es que uno está acostumbrado que a medida que ha pasado el tiempo, que hemos venido evolucionando, las cosas son más abiertas. Y ahí, yo estoy seguro que Lucas, bueno, yo no soy adivino, puede ser de ese tipo de personas en esta generación que dice, hey, salí con ella, todo cuadró, todo caso, hubo química, nos acostamos, comenzamos una relación y desembocó en tal cosa. Hay diferentes escenarios. Hay el primero, ¿qué estás buscando tú? Como me preguntaste uh -huh. al principio. Tú estás yendo a una discoteca a pasar un buen rato, a tomar unos tragos, sin, sin tener un foco en que me voy a levantar una vieja, de pronto con un grupo de amigos y que te consigues a alguien. Pero y yo por eso yo yo por eso
1: No, pero yo sabía que había cometido un error diciendo discoteca. Vamos a cambiar la historia por la cafetería. Alguien, mira,
2: ¿tú conoces a alguien en un café? En Starbucks. En Starbucks, Dale. Que, ¿Verdad? Te sientas, hablas con la persona... Y te la comes. Y te la comes. Uh -huh. En mis estándares, muy seguramente no lo voy a, a considerar perdón, algo
1: serio. Yo tengo dos o tres casos de amigos que literalmente le dijeron, amigas, yo quiero que me saques a alguien para comérmela. Solo para eso. Para pasar un buen rato. No para comérmela, porque estoy siendo bien ordinario, bien graso. Pero para pasar un buen rato. Le sacaron a la pelada, pasaron un buen rato. Quizás se comieron esa primera noche y terminaron siendo novios, relaciones de 3, 4 años. Dos casos conozco. Yo quizás era así como tú.
2: Lo que pasa es que nosotros venimos de una generación criada distinta. A nosotros en la casa nos decían, hey, si tú vas a salir con una niña y la niña se pone lisa desde el principio, eso no vale la pena. Correcto, sí. Te lo tiraban en la cara, ¿verdad? Pero
1: sí, pero hay que cambiar un poquito.
2: Pero cuando yo me vine a vivir en este país, por ejemplo, yo tuve mucho choque cultural. Uh -huh. Por ejemplo, yo no estaba acostumbrado a que una mujer llegara donde y me decía, ¿tú quieres bailar? Claro. O vamos a salir o te voy a comer
1: o te sí uh -huh. quédate en mi casa
2: o, o sea o quédate en mi casa exacto yo no estaba acostumbrado a eso uno va cambiando eh, como dice el dicho a la tierra
0: que fueres a lo que vieres. pasa como dice José para mí hoy cambió todo ya la mente es muy abierta ya es difícil progresar eh, con alguien obviamente si vos salís puedes conocer a alguien puedes pasar una noche y eso no quiere decir que vos tengas no vayas a llegar a tener una relación correcto larga. y es más difícil hoy en día eso llegar a una relación porque Ah, están todos lo mismo. O sea, todo el mundo va a salir, va a hacer eso y, como que nadie se enfoca en, en el futuro.
2: Mira, eso, eso es lo más importante. Eso era lo que iba a decir después de que cambiamos el tema. Sí. Todo depende de lo que tú estés buscando en el momento. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida de uno donde uno no quiere compromiso. Hay, hay personas.
1: Pero Jorge, espérate. Quiero que te enfoques en algo: pareja.
2: Hay personas que no necesitan de una pareja. Hay personas que les gusta vivir el momento.
1: Sí, pero entonces ya no estamos hablando de pareja. Ya nos desviamos del tema.
2: Ok, cuando tú vas a buscar una pareja, se supone que tú estás listo para buscar una relación. Estás disponible
1: lleve a... emocionalmente. Correcto. Que es una pregunta que venía.
2: Pero ahí, hay, hay... valga la redundancia, el punto clave es, cuando tú quieres una pareja, ¿para qué quieres esa pareja? ¿Quieres una pareja sexual? ¿Quieres una pareja ocasional para compartir o quieres una pareja para formar una vida?
1: Te estoy entendiendo. Vamos entonces a categorizar un poco las parejas. Amigos con derechos, posibles matrimonios o potencial matrimonio, lo que se llama en serio y ¿qué más?
2: Tú te puedes encontrar una persona hoy en día buscando una pareja que te diga, mira, nosotros nos vamos a comer y ya.
1: Amigos con derechos.
2: Solamente eso. No te vengas a emocionar, a ilusionar, a entusiasmar, a enamorar. Yo no estoy para eso.
1: Claro, pero eso no es una pareja. Uh -huh.
2: Pero... Entonces, es Una
1: ahí, amiga a la que te comes.
2: Ahí hay una diferencia. Abismal. Lo primero que tú tienes mm. que pensar es si tú estás listo para un compromiso. Porque claro. o sea, una pareja es un compromiso.
1: Ahora, ¿dónde vamos a marcar la línea? Te pregunto, Lucas. Esto es una pregunta que nosotros hacíamos en el pasado. No sé si la generación tuya la hace. Le preguntábamos a las peladas con cuántos manes tú has estado, sexualmente hablando.
0: Pasa que hoy en día preguntar eso
1: es. Pero vamos a suponer que encuentras el unicornio honesto. ¿En qué número tú dices N -n", o no existe número? Porque si te dicen no, yo he estado con 15. A que te digan, yo he estado con 150. Ahí eh, cambia. Cambia, cambia bastante. ¿Sí? ¿Te cambia? cambia?
0: Sí, pero pasa que hoy en día nuestra generación eh, ha disfrutado mucho y no le importa. O sea, es muy normal que la gente salga y termine con alguien. Termine con... Entonces, si ya sí es eh, directa diciéndote con cuánta gente estuvo y ella está seria, eh, ahí cambia, pero... Peor que te mienta, Pero nuestras generaciones es muy difícil encontrar a alguien que te diga, no, estuve con cinco personas.
1: Y quiero decirte algo, Jorge. Yo que vengo de tu misma tierra, ya para mí no, no importa tanto. ¿Sí me explico?
0: Lo que pasa es que todo ha cambiado.
1: Es que y, te toca.
2: Y, y uno tiene que modernizar su pensamiento y uno tiene también que, que ir evolucionando. Por ejemplo, hay seres humanos que tienen varias parejas.
1: Pero no, no, no es normal.
2: Y, ¿Y qué es normal hoy en día?
1: Pero para el propósito de este tema... No podemos tampoco más, ser, desviarnos. Porque... ¿Sabes que le iba a preguntar
2: yo a Lucas? Perdón que te interrumpa. Uh -huh. Si todavía existe ese estúpido cliché que tú le digas a alguien después de que lleva dos, tres, cuatro salidas ahí, ¿tú quieres ser mi novia? ¿O vamos a ser novios? ¿O qué somos? Pero se sobreentiende, o, ¿no? O, no, eh, es que todo se ha ido perdiendo. Uh -huh. O la evolución ha llevado a las cosas a tal punto que tú comienzas a salir con alguien buscando una pareja y a veces se sobreentiende, no hay que decirlo. Viene un compromiso diferente, viene una comunicación diferente, viene un compartir diferente, pasas tiempo juntos o terminas mudándote juntos. Yo, por ejemplo, tengo, y para mí es un choque emocional, eso quiere decir que estoy envejeciendo. Yo tengo varios amigos que viven con su pareja claro. y no piensan en matrimonio, no piensan en compromiso de un tipo más allá que ese.
1: Ahora, hablando de la generación de Lucas, que no la voy a criticar, quiero hacer simplemente una anotación. A mí me parece que es una generación que todavía no sabe lo que quiere. Porque ahí estamos viviendo una velocidad. ¿Qué quiere la gente de esa generación cuando busca una pareja?
2: Yo te voy a decir algo.
1: Y ojo, ojo. Quiero aclarar una cosa. Estamos en la peor ciudad del mundo para comenzar a buscarle ramas a esta conversación. Porque aquí la plata es el dios. Después viene el amor, el sexo. Pero la plata es lo número uno.
2: Pero es que sabes que yo pienso que independientemente de las generaciones hay una, un, un, hay un, hay un, un algo que no cambia que son los procesos de maduración del ser humano. El ser humano todavía vive etapas. El ser humano todavía quema etapas. ¿Verdad? Entonces, independientemente de que las cosas cambien porque vivimos en tiempos distintos, hay gente que está en una edad donde lo que quiere es joder.
1: Pero Jorge, en Colombia, Argentina de pronto es distinto. En Colombia, a nuestra edad, se quieren casar enseguida. Los 25 ya están. Me quiero casar.
2: Luego yo tengo una cosa. Me imagino, no sé cómo será hoy en día, pero yo a los 25 años lo quería era joder. Rumbiar, pasarla sabroso. ¿Dónde estabas?
1: aquí. Exactamente.
2: Oye, en Colombia, en Colombia los amigos que nosotros teníamos allá todavía...
1: Estaban yo... casados los 25 todos.
2: Oh, pero yo no me acuerdo. Eso te iba a decir. Yo no me acuerdo mm. de, de quién estaba ya peliculado en esa vaina de matrimonio.
1: O por lo menos tenían una novia con un noviazgo que no necesitaban casarse.
2: Sí, pero ¿sabes cuál? Que hay una cosa muy importante lo que tú dices. No, no tiene nada que ver el tercer mundismo con el primer mundismo. No, no tiene nada que ver eso. Tiene mucho que ver el nivel de educación, el nivel sociocultural el nivel de exposición a lo que es una sociedad tan abierta como esta y que a uno se le abra la mente.
1: La religión también tiene que ver. Muchísimo. Los tabús. Todo lo que hemos discutido antes, porque, vuelvo y te digo, ¿por qué Argentina y Colombia son tan diferentes? ¿Por qué Medellín y Barranquilla son tan diferentes? Unas ciudades que se separan por una hora, en Medellín es una cosa totalmente distinta, tú sabes. Correcto. Barranquilla es totalmente distinta. Ahora, ¿cuáles son las cosas que han cambiado más en los últimos años, el rol de la pareja. Hoy en día la mujer tiene un rol totalmente distinto. Entonces, como la mujer tiene un rol totalmente distinto, ya no está esperando en su casa por el Príncipe Azul, sino que ella va, busca el Príncipe Azul o no lo necesita, sino que ella trabaja, es independiente, es emprendedora. Entonces no le importa un carajo una pareja.
2: Sí, todo el proceso evolutivo de, de la mujer en cuanto al feminismo y ese movimiento que se ha fortalecido hace que cada vez dependa menos una mujer de un hombre o que no lo necesite. Antes las mujeres llegaban sumisas y hacían lo que uno
1: decía, bien o mal. Hoy en día, las personas son más directas. A ver, eso no quiere decir que sean más sinceras, porque yo no... Yo no me como ese cuento. Es más... Cuestiono eso de la sinceridad. Mi experiencia me indica, y vuelvo y digo, quizás no es por maldad, sino porque no saben lo que quieren.
2: O la simplicidad de las cosas. Hoy, hoy en día a una mujer no le gusta un man, o dice, este es un perdedor, o no me llena, y pasa la página y vamos para el siguiente.
0: Pasa que en realidad acá, justamente donde estamos, eh, para las mujeres tienen todo muy fácil. Entonces, a uno le gustaba algo tuyo, listo, viene otro mejor. O sea, donde estamos acá, si vos no abrís la mente... Eh, se te complica eh, porque tienen todo muy fácil y, y ya nadie se fija en las cosas simples en, en lo que en Argentina cambia mucho porque es todo más es más humano acá creo que acá se perdió un poco
1: un poco eso sí tienen menos vergüenza Uf. menos vergüenza lo que quieren
0: literal
2: a mí una cosa que me chocó culturalmente aquí y uno llega y dice digamos me gustó Juliana uh -huh. y Juliana me dice vamos a salir pero es que yo estoy saliendo con este este y este también ¿no? ¿qué es eso? no, no I'm dating los culitos ¿cierto? You dating. Entonces, en ese momento de evolución, uno dice, no, yo con esta plan no puedo salir.
1: Pero Jorge, si el marco de todo eso fuese siempre la sinceridad, no hay nada que discutir. El problema es que para mí ya la sinceridad no es parte de este cóctel. O sea, si Juliana está saliendo con cinco manes y me lo hace saber, me está dando a mí las armas para yo decidir si quiero salir con Juliana o no.
2: Juliana, qué mala eres.
1: Pero si Juliana sale con cinco manes pero me hace creer que me ama a mí y que yo soy el único, ahí yo tengo un problema.
2: Estás muriendo engañado.
1: Exactamente. Entonces vuelvo y digo, que sean directas, que no tengan vergüenza, me encanta. Mm. Que no sean sinceras, no me gusta.
2: Lo que pasa es que también nosotros vivimos hoy en día... Eh, lo, mira, lo que ustedes decían, y, y yo lo converso con Carolina. La peor ciudad en Estados Unidos, pensaría yo, para buscar una pareja de esta. Esto es una jungla de cemento, mi hermano. Aquí no solamente domina el dinero, sino que aquí se vive a un nivel tan... Duro, tan teso, que el que no tiene los pantalones bien puestos y la mente bien puesta, se pierde. ¿Es que te queda acostumbrarte o, o acostumbrarte? ¿no? no no hay de otra. El que evoluciona aquí, evoluciona. Eso sí, el que, el que evoluciona aquí está listo para las que sea. Pero aquí difícil. No sé, no sé. Llegará. Es lo que yo te decía, que la idea que traté de darte al principio, que, que traté como de explicar... Cuando tú vas quemando etapas, llegará un momento en que en X edad uno ya dice, no, yo no estoy para la joda. Yo quiero una pareja. Yo quiero una estabilidad. Yo quiero una familia. O yo quiero un proyecto de vida. Entonces ya sales de ese círculo de la rumba todos los fines de semana o todos los días o muy frecuente y empiezas a buscar, si es posible, otro círculo de personas o otro tipo de ambientes donde tengas una posibilidad de encontrar una pareja que vaya de acuerdo a lo que tú estás buscando. No se descarta que tú en una rumba puedas conseguir una pareja. Eso no se descarta. Carta.
1: Pero Jorge, voy a Starbucks porque se me dio por tomarme otro café más. Me encuentro una muchacha que, abro comillas, vale la pena. Y la tipa va a actuar, hacerse el rol, porque me vio el Rolex, solo porque me vio el Rolex de que ella es buena y te dan esta imagen y te la venden. No estamos hablando de la rumba, porque es que estamos condenando la rumba como si fuera el peor de los pecados de esta sociedad. Y no es así, es en general. Entonces, esa muchacha que encontré en Starbucks, me manipula, me hace creer que es otra persona, hace ella misma se engaña a sí misma, haciendo ser o siendo parecer algo que no es.
2: Oh, te engaña a ti.
1: Te, se engaña a ella misma también. Porque, no, porque, ¿qué?
2: no, porque si la tiene clara y ya sabe lo que quiere, está engañando a ti. El fin justifica justifica los medios. Es más, ah, yo a mi mujer la conocí en una rumba. Ah, ¿ves? En una rumba. O sea que no tiene... A ver, el momento está para todo. Uh -huh. Está para todo. Como te puedes encontrar la más sinvergüenza del mundo, te puedes encontrar una persona que en ese momento vaya predispuesta y diga, no, yo, yo no quiero nada en este momento. Y la, el, la situación, el conocerte, vaya dando todo a que tú llegues finalmente a una pareja
1: por eso pero no condenemos a la rumba no
2: no no es simplemente que es que es muy difícil en ese ambiente yo, yo, a ver por ejemplo no sé cómo será en Argentina pero en Colombia los niveles de rumba que nosotros manejábamos eran totalmente distintos a lo de aquí
0: Igual para mí no tiene nada que ver, ¿eh? Porque nosotros salimos muy uh -huh. seguido uh -huh. y yo, sin embargo, no estoy con nadie. O sea, y paso y estoy con mis amigos y hace mucho tiempo que, O sea, no me interesa a mí estar con, con una mujer. Entonces, no tiene nada que ver salir. Nosotros salimos a divertirnos, pero no tiene nada que ver eso. Ahora, la pregunta es... Eso eso era lo que yo iba a poner en la mesa. La pregunta es, si ¿sí es
2: necesario tener esa conciencia en la mente de estar buscando una pareja o de sentirse listo para una pareja o simplemente, como dice Lucas, eh, yo voy a vivir la vida?
1: Es que... Hoy en día una de las claves de vivir es dejar fluir.
2: Go with the flow.
1: Buscar una pareja más allá de que sea el título del tema es simplemente una circunstancia de vida.
2: Yo pienso que uno no puede categorizar. Y es más, ahora sí me vino el término claro. No hay estrategia para eso, compadre.
1: A ver, pero hay puntos. Por ejemplo, de esas cosas que han cambiado más en los últimos años, la apariencia personal no es tan importante.
2: Depende, depende. Depende de qué? Si tú, yo veo una ¿qué clase de loca, olvídate. Yo no voy para esa. Está bien, correcto. Apariencia, no?
1: No, sí, sí, sí. Pero estamos hablándote de, estamos viendo a un tipo bien presentado. Que puede ser un psicópata. Que, pero por supuesto que te pueden clavar un cuchillo al, al siguiente no, día. no solamente
2: eso, que te va a querer comer hasta por los ojos. Uno no se sabe.
1: Correcto. Pero apariencia, eh, apariencia es hablando de la belleza física. Ya no es tan importante.
2: Lo que pasa es que la gente yo creo que no se fija tanto en eso. Acá. En
1: Acá. Mm. ¿En qué se fija? No.
2: El cochino dinero.
1: En la platica. Mm. Bueno, listo. Eso está y clarísimo. Eso, eso no
2: cambia. Mira, en Barranquilla, por ejemplo. En Barranquilla te ven, te ven en un Honda Civic y te ven en un BM y te copian en el BM.
1: Pero lo discutimos hace poco. Teníamos una conversación de este y me dijiste, pero la Barranquilla no tiene fama de gasolinera, de interesada. Sí.
2: Sí, no, no. Es que, pero
1: dijimos algo también en lo que yo estoy de acuerdo. Hay niveles y niveles. Yo siempre digo eso. En Barranquilla, es verdad. Al del Honda Civic lo miraban feo. Al del Mercedes lo miraban mejor. El
2: niño era el popular porque tenía carro.
1: Yo tenía el Mercedes, listo. Carro,
2: tenía, no solamente tenía fácil Y tenía chofer. O sea, habráse visto, tenía chofer.
1: Bueno, listo. Pero... Siempre mi papá me dijo que las guerras, tú las ganas siempre con más, no con menos. Entonces, ¿qué pasaba en mi cabeza? Bueno, yo tengo el Mercedes, pero está interesada ahorita se va por el del Ferrari, porque van subiendo. Entonces, ya tú sabes, ya tú sabes a qué te expones, ya tú sabes cómo es el jueguito. Ahora, vamos a olvidarnos del Mercedes, de la plata, del resto de las cosas. La apariencia física. O sea, claro, van acompañados de eso, pero ya no importa tanto. Y eso está claro. El, el famoso dicho que he escuchado en los últimos meses 25 veces es, ¿qué hace ella con ese tipo? plata, que son horribles, pero están con el tipo. Entonces, ya eso no importa, no es tan importante de las cosas que han cambiado.
2: Tú sabes que me llamó a mí la atención, y no voy a decir nombres, pero ella sabe quién es. Eh, yo hacía mucho tiempo, no vi a alguien que dijera, es que hace rato no encontraba alguien que me moviera el piso. Yo dije, mierda, que alguien diga eso aquí en Miami, que me moviera el piso. Está raro eso. Sí, pero hay que ver en qué sentido. Si ¿Por sí. la plata o por los sentimientos? No, es, es exactamente eso. Ahí diste en el clavo. Es por los sentimientos, porque... No se puede elaborar. Ella estaba hablando de sentimientos. No estaba hablando de irme a vivir con él o que me mantenga. o No, no. Sentimientos.
1: Ah, ya sé de quién estás hablando. Ah. <risas> Pero espérate un tico. Yo voy a elaborar porque yo me mojo. Esta es una persona que también ha dicho, yo no voy a trabajar en mi vida. Entonces, es un círculo bastante hipócrita. Claro. Encontró el tipo que le mueve el piso sentimentalmente hablando. Pero no es un llevado, papá. O sea, te la pongo Cumple así. Cumple
2: los requisitos.
1: Cumple los requisitos. Es el paquete, entre comillas, completo. Porque yo te lo apuesto y te lo aseguro. Que si le mueve el piso, pero el tipo le dice, oye, te tengo que decir algo. Yo no, financieramente, no estoy muy bien. Le dejo de mover el piso. Suerte es que le digo. En 10, 15 segundos, le deja mover el piso. Te lo aseguro. Porque he tenido conversaciones con esa persona no, y, y es así.
2: Y tú sabes que eso cada día es más normal. Es
0: impresionante,
2: loco. Cada día. O sea, tú eres cero dólares, eres un muerto. Bueno.
0: Aparte de acá, la gente que llega, por ejemplo, las la chicas que llegan de Argentina, al principio llegan como, son en Argentina, normales, que puedes hacer cosas simples, lo que sea. Pero al tiempo se corrompen, o sea. Se contaminan. A los dos, tres meses empiezan a ver, ah, mira, tengo esto fácil. Y después hay otro mejor. Y ahí se termina de corromper todo, entonces.
1: Pero es que he escuchado. O sea, no me lo cuentan, no me lo dicen, no lo, no lo leí, he escuchado una decirle a la otra, tú estás muy linda para estar trabajando, tú estás muy linda para, para andar buscando un trabajo, para estar pasando trabajo. Consíguete un tipo que tenga plata, así, tranquila de la vida. Como yo decirte a ti, vete y comete una galleta. Y bueno, tú vienes con, con esas creencias de Argentina o de Colombia, o donde sea, y comienzas a decir, no, no, yo no soy así, yo no soy así. No, yo no soy así, yo no soy así, yo tengo sueño. yo tengo esto, yo, yo puedo salir adelante por mí misma, yo puedo tal cosa, yo puedo tal cosa, yo puedo tal cosa y de pronto no te sale bien aquí, no te sale bien acá y comienzas a pensarlo y ahí vas comenzando a meterte, a meterte, a meterte y comienzas a venderte, a venderte y a venderte hasta que te vendes.
0: Pero bueno, ahí es cuando vos ves bien a la persona. Yo conozco gente que... Así es sigue con sus valores hace tiempo y, y no los cambia. Entonces, ahí es cuando vos ves si la persona es realmente como ella te dice o si cambia por plata.
1: Otra de las cosas que han cambiado en los últimos años, la demostración de afecto en público está volviendo a ser importante. Y estoy de acuerdo. Esto lo veo cada vez más. Yo de pronto, en algún momento, y no, y no por el COVID, pero en algún momento yo no veía a las parejas agarrarse de manos en los restaurantes. No sé si te, si te has dado cuenta, si te has puesto a analizar. No,
2: no, me, me llamó. la atención fue lo que nos encontramos hoy cuando íbamos para la cancha. Vimos a una mujer
1: des Ajá, desnuda. desnuda. Ahí en el aquí, parque, aquí. A una
2: cuadra y media de aquí. <ríe> Qué demostración de afecto, ¿ah? ¿eh? Muy linda esa demostración.
1: A ver, ¿cómo se encuentra pareja hoy en día? Amigos que te las presentan. Familiares que te presentan a alguien. Yo eso no, no estoy muy de acuerdo, porque los familiares siempre te quieren meter a una que ve en el trabajo. Aunque yo tengo una teoría. Yo trabajé en la noche y siempre dije, yo no me puedo meter con una tipa que trabaje en la noche conmigo, porque eso va a ser un desastre cuando se acabe. claro. Pero en el día era igual, porque me metí con una de día. Y después cuando terminamos, ¿cómo me la sacaba encima? Se me metía aquí al escritorio, venía alguna otra que trabajaba conmigo, la miraba feo. No, 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 no. Eso sí, no, no
2: puede mezclar el trabajo con eso.
1: No se metan con se gente complica en el trabajo. la vida. Se sí, complica. aunque Sirio... El gran amigo mío se casó con una muchacha que conoció a Ana. Se conocieron en el trabajo, felices, tienen yo no sé cuántos años juntos. Bueno, hay sus excepciones. siempre sí,
2: pues, excepción a la regla.
1: En la iglesia. Yo me acuerdo que yo iba con Enrico mucho a la iglesia. <risa> <risa> y él estaba, yo estaba intentando escuchar la misa y yo yo iba yo iba a la iglesia en verdad, las pocas veces que iba, yo iba a la iglesia a rezar. No joda, necesito volverme a encontrar con, <risa> con Dios. Y venía Enrico y me codiaba y me decía, mira las tetas la que estoy. <risa> estoy, rico, estoy en la iglesia, rico, por favor. Entonces, no, en la iglesia no sé. Me imagino que en algunas actividades después de la iglesia, válido.
2: En la vida como perro caliente después de la iglesia.
1: Exactamente. Alguna cosa allá afuera, una conversación, mira, ¿quieres venir al grupo de colaboradores de la iglesia? Bueno, sí, listo, ves. Y uno, ah, se compromete porque está buena la tipa. A mí me querían meter con una que bailaba en tu, en tu matrimonio. No te acuerdas la que bailaba en la iglesia de tu matrimonio y me querían meter con esa
2: No, ¿qué, qué, eso, esa? eso no sirve viejo o
1: sea, no, 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 sirve. no 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 sé en el vecindario la vecinita
2: en mm, el vecindario nosotros todos estuvieron con todo eso...
1: no claro el vecindario de él allá en Barranquilla eso fue todo el mundo con todo el mundo bueno
0: no se fue nadie ¿sí? ah bueno
1: <ríe> hay un lugar que mencionen acá que no me parece el gimnasio no vayan a conocer viejas en el gimnasio en el gimnasio se va a trabajar en el gimnasio se va no como dicen por ahí a entrenar sino a hacer ejercicio
2: bueno, el gimnasio se va un champú de ojo también
1: claro pero no te vas ahí tú no vas a ser el tipo que vas a entrar en el gimnasio de la tipa a decirle oye mi amor eh, te ayudo aquí con las pesas no mano esa vaina no está bien pero para pasa, mí no está bien ¿Eh? pasa pasa Uf. pasa claro pero para mí no está bien o sea ahora el man está haciendo ejercicio y el man está cuadrado y tal se le acerca a la tipa y la tipa uy qué chévere <risa> Te la acercas tú con la barriguita oh, oh, y te oh, vas a volar. Así. O así. Y hey, te van. No me molestes que estoy haciendo ejercicio. Sí, no me molestes ahora que estoy haciendo eso. <risa> pero si te vi ahorita como el brasilero este aquí que estaba jodiendo, bueno. Ah, bueno. <risa> bueno, cafeterías, sí. En un parque, también. Bares, tú estás en desacuerdo con no, los, no, no, con no. los bares, los eventos, no, la noche.
2: No, no, no. Para nada, para nada. Lo que pasa es que yo no. La, a ver, hablemos de probabilidades. No,
1: pero vamos también a hablar. Tú puedes ponerlas en corto plazo y largo plazo. Consciente inconscientemente. En un bar, como tú has dicho, no es una pareja, sino un corto plazo. Un pap para llevármela para casa. ¿No? Puede ser. Bueno, vamos a hablar de una que es TESA. Aplicaciones en línea. Tinder, Bumble, Hinge, Plenty of Fish. Yo no tenía ni idea que la gente se enamoraba por Instagram, pero es más común de lo que parece. Son alto riesgo. <ríe> no, al contrario. Parece que es bajísimo riesgo. Tú le dieras los... Ya hablamos de esto. <ríe> Pero yo te pregunto, Jorge, volviendo a tu pasado, ¿cuál era el método Jorge? ¿Cómo conquistaba? Porque, para que tú sepas, Lucas, Jorge era el conquistador de nosotros. Era el que no le tenía miedo a entrar a las mujeres, el que no era tímido, el que se las llevaba a todas. Nosotros esperábamos por lo que quedaba, por la amiga de la que se llevó Jorge. Entonces, ¿cuál era el método Jorge?
2: yo nunca tenía nada que perder siempre tenía mucho que ganar yo conocí a alguien aquí que me cambió la forma de ser porque yo era demasiado tímido y como yo recibí tanto bullying en el colegio entonces esa vaina me hizo ser muy introvertido pero yo conocí que un venezolano que se mantenía una filosofía de vida que él decía para todo en la vida lo peor que te puede pasar es que te digan que no y yo no le tenía pena a nada ahora parece mentira pero en, en el subdesarrollo en que uno vive en los países de uno el simple hecho de ya vivir en este país te da como que un alter ego Tú vas allá sacando pecho. Te viste distinto. Arete en la oreja. Pelo largo. Ropa americana.
1: <risa> ¡Qué corrochera, loco! <risa> ¿Ropa americana qué
2: Y es la verdad. Sí, sí, Tan verdad. Tan es así que mis amigos se quedaban con la mitad de mi ropa cuando yo volví acá, de Barranquilla. Sí, es verdad. Ey, déjame esa camisa. Ey, déjame ese... Y el loco, ¿qué <risa> Así era. Así era. Entonces... Yo me convertí en el celestino de todos estos manes. Íbamos a las discotecas, íbamos a la playa, donde fuera. y hey, yo me voy esa vieja. ¿Qué? Yeah.
1: Bueno, espera espérate un tico. Llévame por ese camino. Había una vieja en la barra. Te la acercabas. ¿Qué le decías? Mi
2: amor, ¿quieres un trago? ¿Qué te pasa? ¿Quieres un trago? Te, sí, te, o no. Te,
1: te, espera, te, te, no me muero. te contestaban, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero me que... pasó...
2: ¿Cómo que se llama la carbonera? Sí. Me pasó así de veces. Porque si no, uno va cambiando la frase porque a veces ya no funciona. Mira, el amigo mío que está allá... Quiere que tú hables con él.
1: No joda, pero eso es muy niño.
2: Pero funcionaba porque a Enrico le funcionó. <risa> a Enrico le levantamos una odontóloga que estaba, pero era una reina de belleza, cuadro.
1: ¿Te la levantaste tú por él. Mm -hmm. Lo
2: que pasa es que yo pienso que a las mujeres les gusta el ser humano auténtico. Eso sí. El que es como es. Por ejemplo, no debe haber mujer hoy en día en este mundo que no le guste a Juan Carlos. Juan Carlos es un man que tiene una, un... Sí, de verdad. <risa> tiene un ángel loco... Juan Carlos es hoy en día lo que era yo en ese momento, es verdad, es verdad. Me está prendiendo fuego. No,
1: me está prendiendo fuego. Es verdad. No, pero sí. Así, así es. Entendí, entendí la mesilla. ¿Sí? Sí, así es. era yo.
2: Nosotros salíamos y entonces, mira, era tan loco que me decía fulano. O sea, ya está buena ya, yo te la levanto yo, yo me la levantaba le decía mira un amigo que está mira es el mejor partido lo que pasa es que el man es un poco tímido la noche te miraba a con la vida Carlito
1: Bernal sí, sí, tal, cual. tal cual ese sí
2: yo no le tenía miedo a nada no, y, y, una, una autoconfianza una seguridad el man baila bien se viste bien a mí nada. una vez un día me dio una risa otro grupo de amigos que yo tenía me dice man loco tú eres feo no joda mira la nariz que tienes no joda ah, ¿Cómo levantas tú y sale otro para allá no joda lo que pasa es que tiene tremenda labia este man, con, no, con, no. Con, man convence a un ciego de que ve y de verdad que sí de verdad que sí de verdad que sí yo pienso que eso, eso es clave en, en, para todo en la vida para pero todo. yo creo
1: que también eh, los pocos golpes te dan más confianza te lo explico de esta manera yo soy extremadamente tímido tú sabes las pocas veces que sacó una muchacha a bailar Digamos, de siete, no, de diez, siete me dijeron que no. Y ya iba como el me estigma, no, no, me
2: va a decir que no, me va a decir que no. Entonces, claro brutal, así brutal, a la mujer no le gusta, la mujer te ve uh -huh. nervioso y te dice es un tonto.
1: Sí, como un perro, yeah. te huele. Yeah. No, ya, ya no, a mí no me dicen que no. pero bueno. se
2: ahora ya la cosa, ahora es el perro Aclaro. de otra forma. ¿no? ah claro
1: ya no me dicen que no, ahora me, me, me sacan a mi bailar. <risa> vamos, vamos aclarando las cositas porque después se confunde todo.
2: Uno va desarrollando la personalidad. Yo, la verdad, yo pienso que el que no le tiene nada, el que no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar.
1: Bueno, Lucas está en la otra. Está de este lado, él está en la barra. Le gusta una muchacha. ¿Qué consejo le das?
2: No lo pienso dos veces. ¿Con todo? El que piensa pierde, loco. Y más con las mujeres.
1: Pero bueno, ¿qué le vas a cabeza? decir? ¿Pero qué le vas a decir? Tiene un trago en la mano. ¿Qué le vas a decir?
2: Tiene ella un trago en la mano.
1: Ella tiene un trago en la mano. Y el trago Mira, está completo. Se lo te voy a ganas.
2: invitar al mejor trago que te vas a tomar en tu vida.
1: ¿Y qué sí. le va a ofrecer? Por favor, me quiero morir. ¿Qué le va a ofrecer?
2: Tú te has tomado... vas a decir algo. Un tito un soda. Un tito soda. <ríe> no,
1: pero... <ríe> Entonces...
2: Y le vas a decir, me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, yo te voy a dar un martín en la roca. O te voy a dar un sexy... Un, alguna mierda.
1: Pero tienes que darle algo...
2: Pero tienes que tonar seguro y tienes que ser impactante. Ahora... ¿Tú sabes cuál es el trago que yo le ofrecía a todas las de Un Blue Long Island Aristide. ¿Qué es eso?
1: Oh, no joda, pero eso es una vaina, un dulce.
2: Esa, ¿Qué es eso?
1: Ah, ¿sabes cuál puedes ofrecerle Un carajillo. Es un buen trago. Que va a
2: sonar interesante y ver... Oh, carajillo. carajillo. ¿Qué es eso?
1: Sí. Ahora, ¿no la saca a bailar? Porque tu método me parece que tiene que ver todo con el alcoholismo.
2: No, lo que pasa es que todo depende. Y si la tipa no, no de, bebe? Depende del momento. Si estás si está en un... Si no, no, bebe, si no bebe, bebe... Tú sabes que llevo 25 minutos buscando a alguien y eras tú. Bueno,
1: bueno, estamos ahora... Adiós,
2: adiós, porque tenía...
1: Sí, sí, sí. A ver, la tipa no baila.
2: La tipa no baila. No, no, no.
1: Algo. No, dame, dame algo, dame la, contenido.
2: La tipa no baila y ven acá dice nota que no te gusta bailar, ¿verdad? ¿Por qué no nos vamos a tomar algo en un sitio más tranquilito? Uh. <risas> nos sentamos, hablamos, me cuentas de tu vida, nos vamos conociendo. Es que me llamaste full la atención, ¿sabes?
1: Te pongo otro escenario. Le gusta una, hay cuatro. ¿Cómo te le acercas a esa una? Porque si hay una vaina que le da miedo a los manes es meterse en una jauría de mujeres. No a todos. Calito Bernal se mete con todo por ahí. Mira,
2: todas pero ustedes no. son hermosas, pero tú me traes loco. ¿De verdad?
1: ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué
2: vamos a hacer? Por eso es que yo me tengo miedo.
1: <risa> Método Jorge, ¿te quedó claro? Sí, sí. Lo vamos a practicar.
2: <risa> vamos a hacer este fin de semana,
0: vamos a probar. <risa>
2: yo, yo te voy a decir algo. A mí lo que más me funcionó fue el día que yo dije, a mí no me va a dar pena nada. Lo que yo quiero lo voy a conseguir.
1: ¿Te hicieron pasar pena? Nunca. Nunca.
2: Yo no sé si es que yo me mostraba demasiado seguro o, por ejemplo, porque no te voy a decir que no me pasó. Una vez llegué donde una pelada que me encantaba en Barranquilla. Estaba, tenía como tres días de haber llegado aquí a Estados Unidos. Y la pelada me dijo, ¿y tú quién te crees? Uh, uh. A mí ya me han dicho que tú no vives aquí. Le sabes que, mi amor, tranquila, tú te lo pierdes.
1: ¿Verdad? <risa> ¿verdad? No te no. preocupes. No, la, pero yo creo y, que la
2: confianza es todo. ¿no? Sí. Y le puede estar más duro todavía. Mira, las mujeres son como las bucetas. Tú te preocupas por una. Hay como 54 pasando ahí. No, Cada cinco minutos.
1: Pero una mujer así se, se, Oye, se qué, pone rabiosa. Qué estúpido. Claro. Pero, le, pero
2: le queda sonando. Y Este man, ¿qué se cree? Es que es verdad. Y, yo empieza creo que, aquí, mira, y empieza aquí, 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 aquí. 25 minutos. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tú querías conmigo? Así son.
1: Yo creo que los distintos son los que, los que llevan la partida. Los distintos. Estamos hablando de escenarios normales. Uh -huh. Sin... Sin hablar de otras cosas.
2: Pregúntale, cuando ves a Carolina, pregúntale a cómo, cómo la conocí yo.
1: Así. Así.
2: Yo le dije: ven acá, yo tengo una, un Brisbane Bamba, ahora un VIP, ¿tú te vienes conmigo? Dice, ¿qué te pasa? ¿Tú vas a conmigo? Y estaba con la hermana. Y la hermana le hizo como sea. Si tú muestras seguridad, tú tienes más de la mitad de la batalla ganada.
1: ¿Cuándo le dijiste tú? ¿Tú vas a la mamá a mis hijos?
2: Ya tenía como tres botellas y media encima.
1: <risa> ¿Pero esa misma noche? Sí, claro. Pero es un compromiso kármico muy... Y,
2: y, y fíjate que uno tiene que jugársela con todo y estar preparado para lo que venga. Así le dices a todas. No, señor. Tú no eres toda. Yo sé lo que te estoy diciendo. Tú vas a ser la
1: mamá de mis hijos. ¿Por qué las mujeres siempre dicen eso?
2: Porque ellas están a la defensiva. No solamente eso. Tú sabes que la mujer siempre piensa este man solo lo que quiere es comerme. Eso fue lo que me dijo una amiga este fin de semana. Es que ellos solamente quieren comer. ¿Y quién no quiere comer? O que ustedes no... Mira, vamos al punto. Ella también quería comerse al tipo. Correcto. Esa es la misma cosa. Es el, es el, el mismo círculo de juego. Claro. Es quién gana. Sencillo. ¿Quién gana?
1: ¿Alguna pregunta del método Jorge? ¿Algo que te queda...? No, me,
0: me quedó claro que prefiero pedir perdón y no permiso. Ahí está. Eso sí es. hay mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí, sí.
1: Toda la vida. Los errores que se cometen en esas aplicaciones de las que hablamos online. Primero que todo, tú de esto, pocón, pocón, pero lo vas a trasladar a la vida real. No leer los bios. O sea, la biografía. Un error garrafal. Porque en la biografía te dicen todo. La peor que no leen, que a mí me parece... <risa> Soy transexual. <risa> entonces, claro, entonces se meten y oh, me salió transexual. ¿No te salió transexual? Decían en la biografía soy transexual. ¿Cómo que me salió transexual? No leíste, papá.
2: Lo mismo cuando compré el carro hay que leer la letra pequeña.
1: Hay que leer, hay que leer la biografía, te dicen todo. Mira, hay algunas que te dicen estoy buscando un sugar daddy. Yo te lo dije a ti.
2: Mm. Y bueno, listo.
1: Te quieres meter o no te quieres meter ya es problema tuyo. Pero ella está buscando un sugar daddy. Entonces, leer la biografía. No saber cómo romper el hielo. Ahí sí yo digo, me cuesta. Tengo un amigo que es un experto rompiendo el hielo. Vive a tres horas de acá. ¿Tú sabes quién es? Tipo, 554 conversaciones en Tinder. Yo tengo como dos. ¿Cómo es posible? Dice yo sé romper el hielo. Rompe más que el hielo.
2: No, y te digo una cosa. Eso es un arte.
1: Pero sobre todo en texto, Jorge. Eso que tú nos estabas contando nosotros, que nos estabas enseñando.
2: Es más, te digo más, te digo más. Es mucho más difícil romper el hielo en persona que en texto. Porque en texto...
1: ¿Cómo? Me interesa. Estoy de acuerdo. ¿Sí?
2: ¿En texto? ¿Sí? Claro, en texto tú tienes la seguridad y la confianza de que nadie te está viendo, nadie te está poniendo nervioso, nadie te está juzgando, tú estás haciendo tú.
1: Es que me me pone nervioso. ¿Viste cómo estaba sudando yo en casa tú aquel día?
2: Es que... Si tú, si
0: tú eres una persona le, tímida... Le digo,
1: le digo... Lucas, el aire aquí está dañado soy yo. Yo tenía la Billy Gaggini, creo que, <risa> que hacía, No te puedo creer. Yo no, 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 sabes la pena, yo te tenía...
2: <risa> Hay gente que le tiene, que se intimida de una forma impresionante.
1: A ver, pero ¿cómo, cómo, cómo ustedes rompen el hielo por, por Tinder? Porque yo no sé, enséñenme. Si
2: alguien llega y te dice en Tinder, ¿qué estás buscando?
1: Eso, siempre preguntan eso. Me encanta.
2: <risa> Lo que tú quieras, aquí está.
1: Me mandan el carajo, <risa> Me mandan el no, carajo. No
2: yo no estoy buscando eso que tú estás pensando, yo tampoco. Yo, estoy, yo soy un libro abierto y
1: por ahí te vas metiendo y que unfollow <risa> loser <risa> Lucas tú cómo rompes el hielo por mensaje qué vas a romper si todo tenemos un mes de trato que le mando un mensaje a una chica estoy
0: todo complicado ahí pero pero no para mí es más fácil eh, yo por ejemplo las esas aplicaciones no las uso porque no no me llama la atención ni a mí tampoco demás.
1: ¿Cómo te va a llamar la atención <risa> no, si eres casado?
2: No tiene nada que ver porque tú puedes tener curiosidad y decirle a tu esposa vamos a mirar esto a ver qué hay aquí
1: No, te mandan una cachetada para bien, bien para firme. Nada. Si
2: tú tienes confianza en tu pareja eso no hay nada que hacer mm. Por ejemplo yo te voy a decir algo Hoy en día y mi esposa puede dar fe yo a mi esposa le cuento todo Todo mm, todo. Todo <risa> duro eso. Todo hasta lo que me va a joder, se lo cuento. Sí, Prefiero mejor. que se entere por boca mía.
1: Sí, mejor. Entonces, ¿no usas? ¿No usas no. Tinder? ¿No usas nada de esto?
0: Esas aplicaciones no, pero...
1: Bueno, pero si te gusta alguien por Instagram y quieres hablarle, te llamó la atención de verdad, ¿quieres hablarle? ¿Cómo, cómo la comienzas? No sé,
0: qué sé yo. Ves una historia y por ahí le pones algo. Obviamente no, si está sacándose una foto en Maya, pero no sé. Uh -huh. Un gato o lo que sea.
1: <risa>
0: no. Ves cómo entras por ahí, o sea, para ser más sutil, para que no uh -huh. vea que...
1: ¿Qué lindo gatito? Algo así. <risa> me parece muy lindo gatito doble
0: sentido ese sí pero, exacto nada bueno y ahí ves si hay chance y si no no tampoco tenés que insistir tanto
2: no y es que el que sabe buscar sabe encontrar si tú ves un perfil de una persona y te llama la atención tú vas a encontrar el detalle perfecto hmm. tú lo vas a encontrar no sé
0: pero eso depende mucho de las personas yo tengo un amigo que vos le ves el Instagram ¿no ¿sabes lo que? Es? conversaciones con todo el mundo le habla a todo el mundo y ahí ya queda en vos que uh -huh. también cuál va a ser tu imagen que, que, que vas a dar. Porque obviamente una amiga tuya va a hablar y, y con la otra persona y van a decir, ah, mira, este es tal cosa, lo que sea. Y más en un lugar como estamos acá, que todos se conocen con todos. Sí, mmm, es verdad. Tenés que tener mucho cuidado.
1: Sí, me han contado de gente que le manda el mismo mensaje a tres o cuatro. Conocemos a un amigo de nosotros. Otro error que cometen en las aplicaciones online. Mostrarse inaccesible. O sea, es verdad. Hay muchachas a las que tú le hablas, te contestan como si no tuviesen ningún tipo de interés en salir en un date con absolutamente nadie. Es qué están ahí? correctamente Pero bueno, algunas razones tendrán. Hablar demasiado y verse en persona muy tarde. Y eso es algo que pasa frecuentemente, que las mismas personas en los barrios te ponen yo después de tres habladas quiero que me lleves a comer o algo así para conocerte. Ahora, al lado de esto hay una regla. Una regla que yo no sabía que existía, pero que aparentemente está ahí. La regla de las tres salidas. En tres salidas, en tres dates, tú te vas a dar cuenta si de verdad esa conexión va a servir para algo o no. A ver, seguimos esperanzados en esa persona que no está interesada. Hay manes que le mandan 100 mensajes a una persona que no le ha contestado un solo mensaje.
2: Es que ahí es donde está el detalle. La que no te copia es la que a ti te interesa. Se convierte en una obsesión esa mierda. ¿no? Pero
1: loco, 100 mensajes. O sea, no, lo que pasa es que hay que tener también, dignidad.
2: Eh, no, y no solamente hay que ser más inteligente. Una mujer no le gusta un man intenso. Correcto. A, una, a un hombre, una mujer que esté encima de uno es una ladilla.
1: Yo no sé, yo no sé. Porque si tú en tu perfil de Tinder, tú tienes una foto montándote en un G5, que es un avión, y tú eres un poquito intenso. Te gustas. Es sí, obvio. Sí. Es que para mí hay tanto aquí, que tantos condimentos alrededor de lo normal. Pero bueno, hablando de lo normal... Tienes razón. Supuestamente a las mujeres no les gustan los males intensos.
2: A la mujer le gusta en general, por lo menos en mi experiencia, a la mujer le encanta cuando le ignore.
1: Espérate un momentito. Hay una mujer espectacular que me dijo hace poco, hace un mes, yo quiero que seas intensa conmigo. ¿Sabes quién es? Oh. Yo no sé ser intenso. O voy a corregirme. Quizás en algún momento de mi vida fui intenso. Algo me pasó, no me acuerdo, pero no puedo ser intenso hoy en día. Hoy en día. Y no puedo, no me da. Y ella está esperando a alguien que sea intenso, a alguien que le demuestre más. Yo no puedo. Entonces, no sé. Estoy ahí como...
0: Eso, eso también a ella le va a generar el interés en vos. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. De, de, de seguro, acuerdo de Porque seguro. cuando vos mostrás desinterés y está mal. Sí. Porque tal vez te perdés de muchas cosas por pero a la gente le gusta más. O se sienten más atraídos porque acá están acostumbrados a que...
1: ah que sí. De...
0: Ok, vos no. Y después tiene... a. 14, más que nada a las mujeres, porque a los hombres no nos, bueno, a mm. nosotros normales no nos pasa. <risa> pero, <risa> obviamente, si tuviera 5 Rolex hablarían uh -huh. 500 personas. Pero. Yo me pregunto cuándo irá a cambiar eso.
1: No, no va a cambiar. Nos rendimos demasiado rápido. Este es otro error que cometemos en las aplicaciones. Ahora, digamos, no seas intenso, pero al mismo tiempo no te rindas demasiado rápido. O sea, me parece que hay un juego de jalar y soltar.
2: Independientemente de que sea en aplicaciones o sea en la vida real, hay mucho ser humano que dice, uh, esta está fuera de mi liga.
1: Fíjate que a mí nunca en mi vida me ha pasado eso. A ver, tampoco soy tan conchudo. Kendall Jenner me va a costar el triple. Pero eh, hablando de gente normal, muchachas que he conocido en situaciones normales, nunca he dicho, está fuera de mi liga. Y he escuchado amigos míos que son 20 veces más o mejor parecidos que yo. O sea, más lindos que yo, por ponerlo de esa manera. Que de pronto están mejor acomodados económicamente que yo. Los he escuchado decir... Esta está fuera de mi liga y no lo entiendo. Y yo me toca decirles, ninguna mujer está fuera de tu liga porque sí, piensas sí. de esa manera. Eso es un
2: grave error, porque ya comienzas en desnivel cuando tú piensas algo de una mujer de esa forma. Todo, yo no creo que no hay un ser humano que no piense, que no se intimide, pero ahí es donde está el reto. Ahí es donde está el reto. Tú no puedes pensar que una mujer es menos que tú o que una mujer es inalcanzable. Tú tienes que pensar, oh, le va a costar levantarse. Si claro. quiere andar conmigo, le va a costar. O sea, yo me... me tienes que dar de tu lugar.
1: Sin ser estúpido.
2: Mm. En unas vacaciones en Cartagena. Yo conocí en la playa a una vieja que era ¡guau! Wow. Estábamos sentados en la playa y de pronto ahí me llamó la atención que esa mujer en el ombligo tenía un tatuaje así, un sol aquí. Y yo dije, me la voy a levantar. La vieja tenía toda la plata del mundo. La vieja tenía negocio propio. Era como 12 años mayor que yo. Y yo le dije, de entrada. A primero que yo pensé que me iba a tomar por juego. Pero a mí me valía huevo. Yo igual no vivía allá en Colombia. Yo me devolvía para acá. Y yo le dije, mira, aquí no hay plata. Yo estoy aquí de paso yo sé que yo no te voy a dar lo que tú necesitas ahora o yo no tengo el alcance económico para sacarte. Yo le dije eso, al día siguiente me recogieron un corbé en la puerta de mi casa y salimos como tres meses. Y yo pienso que a la mujer que uno le sepa demostrar o que uno le sepa vender lo que uno es, ahí no importa plata, ahí no importa nada. Porque tú tienes que aprender a luchar con, contra lo que tú no tienes. Hay que inventarse. Tus propias limitaciones. Hay que inventársela. Hay que, hay que ser creativo. Hay que ser, hay que ser seguro de sí mismo. Mira, hay mucho man que tiene plata, que es un huevón. Uy, papi. Que son unos boludos. De sí. aquí a Pekín. Uh -huh. Hay mucho man que tiene plata, que tiene que andar con tres o cuatro al lado, que le levanten las viejas porque no son capaces.
1: Así es. No, okay. o que lo único que tienen es plata.
2: Y que no saben hacer más nada. Que su vida gira en, tor en torno al dinero.
1: Sí, cero neuronas. La única es para... Dar.
2: Y para mí el éxito, cuando yo di el switch, que yo pienso que me empezó a ir bien, bien, <risa> a mí no me estresaba nada. Uno no puede estresarse porque una mujer no le pare bolas, uno no puede estresarse porque no porque pase por una mala racha que no consigues una persona o porque no te paren bolas. No. Uno tiene que pensar como cuando uno tiene cinco meses sin hacer gol algún día y cuando entra vienen siete, ocho, 19 goles.
0: Así es. Literal. Son rachas, verdad.
1: Otro de los errores que cometemos. No se limiten a su tipo de persona. ¿Cuál es tu tipo de persona? O sea, ¿cómo te gustan a ti las mujeres? No. Físicamente hablando.
0: Físicamente, uh -huh. nada, me gusta. Obviamente yo no puedo estar con una chica que mía dos metros, ¿no? Uh -huh. Pero ¿Por qué no? Primero porque no me gusta para mí. O sea, no, estéticamente para mí no me gusta. Y creo que soy muy pretencioso a los que son.
1: <risa> ahí, ahí está el otro problema.
0: Pero bueno, igual... No,
1: pero eso está bien. Porque yo soy igual. Y a mí me critican por eso. El de los, el de las tres horas de acá, esa es su crítica. Es que tú eres muy picky, muy pretencioso. Es que tú quieres... Es que tú quieres la mujer que es súper linda.
2: Sí, uno no puede ser tan elaborador. Pero, porque se va cerrando las opciones. Cuando tú, tú dices, es que esta no puede tener esto. Es que no me gusta porque tiene esto.
0: Cuando te quieres dar cuenta, no te gusta ninguna, loco. Entonces, bueno, pero ahí está la diferencia, creo yo. O sea, uh -huh. Yo prefiero estar con dos o tres que me gusten uh -huh. realmente. Y no, yo conozco amigos que entramos al... Al boliche y dice: Bueno, para entrar en calor, para entrar en confianza y agarran lo que venga. <risa> lo lo que se mueve. Lo aplaudo porque le va súper bien, o sea, pero yo
2: no. Es que uno no se debe, no se debe complicar. Si tú no estás buscando una relación, va a pasar el momento. Y una cosa lleva a la otra.
1: Pero de todas maneras, estéticamente, como dice Lucas, yo tengo, la tengo clara. ¿Cometo errores? Sí. ¿Estoy dispuesto a cometer errores? Sí. Es que pero la tengo clara, tiempo. la tengo clara. Ahora. No estéticamente. Hablando de un poquito la personalidad sin entrar en tantos detalles. ¿Qué quieres? Para mí lo
0: importante es que la, la persona sea simple. O sea que obviamente le gusta ir a comer a restaurante caro, pero también mm. puede ir a comer a la playa. Eh, que pueda ir a tomar un mate. Que sea persona, que no, que no esté desinhibida por, por lo que es la plata, eso. Y aparte que esté enfocada, que sea. O sea, que tenga un proyecto para su vida porque uno tampoco quiere Correcto. alguien que no sepa lo que quiere. Eh, y también es más difícil encontrar a esa persona porque la persona que está enfocada en su vida, está enfocada en su futuro, en todo, tampoco le va a dar bola a cualquier persona. Entonces, ahí creo que es cuando haces el click y Pero si no, para mí eso es lo importante de una, una persona o una pareja y cuando haces el match, digamos.
1: Otro de los errores que cometemos... No estamos presentes cuando estamos en un date. Estamos pendiente, por ejemplo, del teléfono. Eso pasa mucho. A mí, gracias a Dios, no. Yo sí soy respetuoso con los tiempos y con los dates.
2: Eso es lo que más ofende a una persona.
1: Es más, el sábado le agradezco a todo el mundo que estuvo en mi cumpleaños. La pasé espectacular. El teléfono se me murió. No sé ni a qué hora. Y se murió. No, me, no entré en pánico. No lo fui a cargar. Me importó un carajo donde estaba si se perdió, se perdió, si apareció, apareció no sé ni cómo llegó aquí a mi casa pero me importaba, porque estaba con la gente pasándola rico y no era un date, pero era una gente estaba conmigo y, y necesitaban o yo les quería dar mi atención 100% y ellos me estaban dando mi atención, ya y aplico la misma en un date, cojo esos teléfonos y los pongo a un lado, no estoy ahí, porque no ¿Para qué? a ver, dejamos que la negatividad del online dating se adueñe de las conversaciones y comunicación que tenemos con la persona porque esto es algo que pasa lo primero que uno hace en estos datings o en estas aplicaciones es discutir por qué las aplicaciones son una porquería. Entonces, ¿para qué estás en la aplicación? Me pasa. Enseguida me ponen, primera pregunta, ¿te ha ido bien aquí? O sea, si estoy hablando contigo es porque me ha ido mal. <risa> <risa> es porque me ha ido horrible. O sea, si, es, si estoy en esta aplicación, para comenzar, a menos que tenga otro tipo de interés yo, de nada más comerme a todas... Bueno, ya sabes otra cosa. Pero si estoy hablando contigo y te acabo de decir que quiero un long-term relationship y que estoy esperando esto, o estoy buscando cualquier cosa, o esto, o aquello, tal, tal, tal. No me preguntes eso porque, o sea, te estás contestando.
2: Pelotudeces.
1: No compartir muchas cosas que se deberían. A ver, ya tú sabes de entrada, cuando conoces a alguien, qué cosas tienen en común y qué cosas no tienen en común. Entonces, en tu mente, ya tú dijiste, uy, esto va a ser algo que no somos compatibles. Esto también no somos compatibles. Esto tampoco somos compatibles. Ahora, ¿por qué no vienes y le dices a la persona, ¿sabes que Esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar porque no somos compatibles en esto, esto y esto. Vamos a dejarlo hasta acá. No. Te gusta la muchacha y prefieres callar y seguir, a pesar de saber que no vas para ningún lado. Lo hablamos de los red flags. Entonces, otro error que se cometen en este tipo de aplicaciones. Hay que discutir cómo te gusta pasar los fines de semana, dónde quieres vivir, qué, cuáles son tus planes de vida. Preguntas que de pronto la gente dirá son muy profundas para una persona que acabo de conocer. Son importantes. Claro. Y a ver, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te coma? ¿O me quieres comer? <risa> no, sí, en serio.
2: Sí, Hay que, ir, hay que buscar las, las, las características de esa persona para ver si uno está buscando dónde es o no. Y te ahorras el tiempo ahí
1: también, ¿no? porque te ahorras tiempo y te ahorras problemas porque qué pasa te enamoras pero no eres tú eres una versión absolutamente desconocida de ti mismo te convertiste en este ser humano que lo único que hace es adaptarse a las situaciones para complacer no a la otra persona a la relación con la otra persona correcto entonces ya no eres tú entonces hay que saber qué son las cosas que quieren qué es lo que tienen en común y por último se intenta usar muchas aplicaciones al mismo tiempo yo hice un experimento social en el que usé 12 aplicaciones al mismo tiempo. Eso fue en pandemia. Nunca di los resultados porque no hubo resultados. <risa> Era para d pero me metí en todas. Pagué cuatro de esas aplicaciones y tienen toda la razón. Usar muchas te desenfoca. A ver, consejo de Martín Garana. El que busca encuentra. Así de sencillo. Pero no quedamos en el que no busca encuentra.
2: El que busca encuentra.
1: Me tienes loco. No, no, no. Me tienes no, confundido. No. no sé
2: qué voy a hacer hoy. Espérate.
1: ¿Busco o no busco?
2: No. Espérate. Si tú sabes lo que tú quieres, lo vas a encontrar. Si tú no sabes lo que tú quieres, busca.
1: Pero yo tengo una teoría. Vamos a fluir. Dejemos que todo fluya. Sobre todo si tu mente está en el lugar correcto. El lugar correcto es que tú estás por las razones que son esperando y abierto a la posibilidad del amor. Eso es lo más importante. Ahora, dicho eso, hay que acompañarlo con algunos actos. Por ejemplo, si yo me quedo aquí en este apartamento encerrado un mes... Seguramente no voy a conocer absolutamente a nadie. Es normal, física, química. Entonces tengo que exponerme también. Salir un poco, ir al Starbucks de nuevo. Ya van tres cafés. No, a ir a la librería, ir a lugares públicos. Tú odias los bares, las discotecas. Bueno, listo. Pero a otros lugares sí. donde se pueda conocer.
2: Y dale, yo no los odio.
1: <risa> no, pero
2: sí. Yo no, no los odio porque donde uno más socializa es en esos sitios.
1: Pero bueno, entonces, mi punto es que te tienes que ayudar. No estar chasing, como dicen por ahí. No estar detrás de una persona buscando, rogando. Ni tampoco por osmosis va a llegar, ¿no? Pero no va a llegar por osmosis. Aunque algunas llegas por osmosis. Fíjate que yo también creo mucho en esto de las energías. De pronto viene la del Uber que te trae la comida. Se enamora de ti. Lo que pasa es que tú tampoco te vas a meter, te vas a encerrar y no te vas a exponer. Entonces, a que el, el, esa radar, cosa. el radar
2: abierto, el radar abierto. Hay que estar
1: disponible. Hay que saber también que uno está dispuesto emocionalmente para dar... Amor. Para entregar amor. Y amor de verdad. No amor de ese qué? puerco que la gente por ahí está pensando. Lucas. ¿Algo que se te queda? ¿Algún consejo que le quieras pedir aquí al maestro?
0: Maestro, oh, maestro en retiro. Vamos, vamos a tener que, que probar los, los, las cosas que nos dio, los consejos. Hay que aplicarlo un poco. Este fin de semana. En, en mi cumpleaños. Con todo. <risa> Pero bueno, nada, me quedó en claro que con confianza puedes llegar a, a muchos lados.
1: No tienes nada que perder. Ya te lo he dicho cinco o seis veces. Ahora. Antes de terminar, ¿te gusta la amiga? ¿Te gusta tu amiga? ¿Cómo le entras a tu amiga? ¿Cómo le entraste tú a una amiga que te gustaba pero que te tenía en el friend zone?
2: Yo tenía un, una, una excepción de regla. Yo no me metía con amigas.
1: No, No, me vas a joder ahora. Nunca, nunca, nunca me metí con amigas.
2: <risa> te voy a decir por qué. Los amigos son pocos. Las amigas mucho menos.
1: No, pero bueno. Espera, espera. espera. No, te pongas, no te pongas romántico. No, Quiero, romántico. no, no. no pero... una,
2: una amiga, una buena amiga... Puede ser un mal polvo Una buena amiga Puede ser una mala relación Y se tira la amistad Listo No es tan amiga Si no es tan amiga Tú le puedes decir esto Oye, ¿por qué no probamos salir? Nosotros somos amigos Nos llevamos bien Nos conocemos bien Y la verdad A mí me gusta Che, ¿por qué no?
1: Vamos a probar Llámame loco Mande sus sugerencias eh, Críticas Denos likes Síganos
2: Sugieran temas Eso sí Los
1: que quieran Muchas gracias Lucas. Gracias a usted por invitarme. Un placer.
2: Jorjito, suerte es que les dijo, dijo el chancero.
1: Chao.